0: ¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados. Con Gonzalo Cañete. Crearon la necesidad en forma de moneda Y con ella el estatus social que dividió esta esfera Las verdaderas fronteras no las marca una bandera Sino la desigualdad que cada economía genera Las barreras que tenemos que saltar hoy son más altas Porque solo quien conoce el juego baraja las cartas Quien crea la ley crea la trampa con las hipotecas Otro invento para así amarrarnos de pies y muñecas La gente peca... De... Bueno, veo... No sé si estáis escuchando esto, ¿no? Ni se ha oído, ¿no? Pero creo que era... <risa> Un pelotazo para arrancarlo del grupo ExoPoetics eh, Hablando realmente sobre el control del dinero eh, Voy a volver al chat y así Confirmo si se ha escuchado o no <ríe> Oímos, dicen Vale, entonces ha funcionado Venga, pues voy a arrancar contándoos un poco que os traigo De hecho, si, si se pone música A lo mejor hasta sirve para que tengamos algún hilo musical de fondo Tipo esto Así más o menos suele Ahora bien bien, decía eh, a ver, pantalla, que si no qué lío tengo yo aquí con todos los aparatos que estoy utilizando ahora, me tendré que ir acostumbrando a esto eh, decía, os voy a comentar un poco, qué voy a sacar en este reporte hoy y he tenido que cortarme, porque tenía cosas guardadas que eh, no voy a sacar porque estamos transmitiendo en todo o sea, estoy metiéndole a través de Twitter, estoy metiéndole a través de YouTube y ya sabéis cómo va el tema que en cuanto tocamos temas un poquito más elitistas y más delicados pues nos llevamos una amonestación así que voy a hablar de y ya alguno dirá, joder, pues menos mal que vas a empezar. Suave el título del primer artículo. No es el título exacto, es el título que le he puesto yo. Luego veréis el artículo completo, pero se llama Comunismo Digital. Es a través de una, la, la autora de, de un libro que sugiere que realmente la sociedad está cambiando hacia una nueva forma o a una nueva estructura eh, donde los medios de producción van cambiando, donde realmente los que manejan la información son los que controlan eh, los recursos productivos visto una, desde una óptica marxista dice estamos transicionando hacia una nueva forma de capitalismo, bien porque el capitalismo ha muerto y estamos viendo un sistema naciente un nuevo sistema tecnocrático como hemos dicho en más de una ocasión o bien porque realmente eh, es, el capitalismo está mutando hacia otra cosa que, que analizaremos con este este artículo que más me mandaba eh, mi amigo Alberto Vara, que fue además profesor mío de, de economía y que me lo pasó por redes sociales hace, hace poco. Segundo punto, segundo artículo que vamos a tocar es Wall Street crea, a través de manos privadas, por supuesto, elitistas, un fondo de patrimonio natural donde se le va a tratar de poner accionariado a los bienes. Estoy súper blanco con este foco aquí. Eh, donde se le está poniendo, o se le va a tratar de poner, por decirlo así... Eh, titulación, participación, activos, capitalización a los recursos naturales, eh, lo cual pues para muchos ha sido como una aberración, ¿no? Ha sido como, bueno, ¿cómo van a hacernos esto, no? ¿Cómo van a poner realmente uh, los recursos naturales con ese tipo de características cotizadas en la bolsa? Pues si Wall Street se lanza a conquistar los recursos naturales del planeta, veremos también al detalle de cómo se forma y, por supuesto, de la mano de uno de los grandes, de la mano de bueno, bajo el pretexto de la protección de la naturaleza, el cambio climático, que ya veremos que poquito a poco nos irán metiendo eh, por los ojos también a medida que vayan pasando el, el, los otros temas, ¿no? Que ya sabéis. Por cierto, también será seguramente motivo de censura el que hablemos de eso, pero hablaremos de eso. Eh... Y, y de la mano decía de eh, los Rockefeller, ¿vale? Tercer punto, China supera a Estados Unidos en crecimiento patrimonial. Vamos a ver exactamente cómo las cifras de crecimiento que ha presentado China superan a las de Estados Unidos de lejos en lo que se refiere al peso que tiene sobre el crecimiento global. Pero igualmente la de Estados Unidos supera al del resto de naciones y por lo tanto vemos que se va polarizando, bipolarizando el crecimiento económico y la riqueza. Eh, lo cual asusta, claro, porque mmm, vemos cómo es la, realmente la, la batalla entre dos gigantes por la economía mundial. Cuarto punto, los estímulos del Banco Popular de China. Los estímulos fiscales y los estímulos monetarios que activa el Banco Popular de China. Muy, muy interesante también. La FED, cinco punto. Eh, Quinto punto, la FED podría desatar una nueva crisis financiera. Aquí es cuando vamos a teorizar sobre lo que he comentado con Raúl, por ejemplo, de Intereconomía, en Mercado de Divisas, en el programa, si lo escucháis semanalmente, lo he comentado con Raúl varias veces. Ahora mismo pasa una cosa. ¿Os salvan el dólar de una dilución por la tasa de inflación que está subiendo está por encima del 6% en Estados Unidos la tasa de inflación, es decir, el dinero cada vez vale menos en Estados Unidos o salvan, salvan al dólar de esa caída al vacío o eh, la otra opción es salvar al mercado porque si tocan la tasa de interés para salvar al dólar de una caída al vacío, lo que va a ocurrir es que los mercados van a empezar a derrumbarse y eso les da mucho miedo y por lo tanto tienen que elegir salvar al dólar o salvar la tasa, lo, los mercados financieros porque los tipos de interés habrá que tocarlos en algún momento y por eso mismo, por esa misma razón, es por la que probablemente se tengan que ver eh, abocados a buscar alternativas, como ya lo hemos dicho, el, el sacar a mercado las reservas de petróleo que tiene tanto Estados Unidos como Japón, como otros países que han anunciado recientemente, la semana pasada lo comentaba con Raúl en la radio. Um, Cuarto punto, cuatro escenarios que prevé Goldman Sachs sobre la nueva variante. Aquí más de uno ya lo esperaría diciendo, bueno, vamos a hablar de, del tema estrella, no del tema tal. Pues, pues no, eh, de hecho había pensado, lo estuve dando vueltas ayer, si hacer eh, un programa alternativo que también esté publicado a través de Odyssey, por ejemplo. Eh, o a través de Twitch por el momento para hablar de estos temas sin sin que se llenen de amonestaciones, ¿verdad? Porque no podemos tocar ciertos temas, datos, informes clínicos o médicos que se van publicando... Informes científicos, al fin y al cabo, muy interesantes que se están publicando eh, y que en el pasado se he traído pero que me ha costado amonestaciones y y el, el me reprimieron, el no podía emitir, me parece, ni publicar durante dos semanas, durante dos meses, no podía hacer tal cosa tal otra, cosas de estas, ¿vale? Entonces lo que pienso es que probablemente eso se tenga que hacer a través de Odyssey y a través de Twitch en otro espacio alternativo además a este, ¿vale? Espero que con los temas que tocamos hoy no me vengan luego con tonterías de que no se puede hablar de esto o de lo otro, ¿vale? Venga, voy a entrar ya y os voy a compartir un poco de pantalla para que veáis viendo eh, de qué va el contenido de esta semana eh, Ahí está. Vale, te recuerdo por si acaso no lo estás que te suscribas a Brújula de Mercados, ya estés donde lo estés viendo, pues si lo ves a través de, de Twitter, pues te suscribes a mi, a mi usuario, pero si no, pues eh, acuérdate que lo publicamos por Twitch, por Facebook Live, por T-Live veo que falla, o sea que no, me da error de conexión, pero por YouTube ahora sí estoy transmitiendo, así que ahora le he echaré un vistazo al chat, por cierto, para ver quién está al otro lado y lo que me vais diciendo, de momento no lo estoy haciendo ni caso, así que tampoco os emocionéis mucho. Y bueno, en la práctica es que luego muchos eh, en otras plataformas acabáis hablando entre vosotros y cuando llego yo al chat no me entero muy bien de qué va el tema. <risa> Pero bueno, recordados también que estáis en eh, Telegram, es decir, tengo el chat de Telegram de Brújula de Mercado y muchos estáis en el chat alternativo BDE para comentarios, donde vais hablando entre vosotros, ¿vale? Eh, las sesiones semanales en streaming en directo, todos los, todos los martes, gráficos al final del reporte. Lo que he hecho esta vez ha sido... Como estoy todavía adaptándome un poquito a utilizar todo esto en, en el nuevo equipo, eh, no va igual que en el antiguo, evidentemente, no estoy utilizando Windows, y por lo tanto, tengo que he decidido que voy a hacer las transmisiones de mercado, esta vez, al menos esta semana, va a ser utilizando directamente la web. Sacamos la web, miramos gráficos y vamos viendo cómo está el mercado, porque son los mismos gráficos que veis en mis eh, reportes pasados, son los históricos, no he cambiado nada, son los gráficos que guardo a través de TradingView, que se pueden seguir viendo perfectamente ahí, ¿vale? Y por cierto, han ido clavados. Algunos pronósticos, sé que algunos os acordáis, porque por ejemplo Elisa me escribiste por, por redes sociales el tema de joder, cómo clavamos el tema del eurodólar esa bajada hacia el 1.15 que tanto prometí y que además luego a Elisa, por ejemplo, le dije 1.15 no será suficiente, tengo objetivos en 1.1450 y fijaos hasta dónde ha caído. De hecho, ahora creo que está viendo más bien un rebote eh, del propio dólar porque... Porque, bueno, porque la tasa de inflación que está registrando Estados Unidos parece casi inminente que es necesaria subir los tipos de interés. Eh, te recuerdo que esto va a quedar grabado también en podcast, por si luego te lo vas a perder o por si lo hago ex muy extenso, puedes ponerlo después en audio, pues eh, conduciendo o haciendo deporte, como me decía Fran, ¿no? Yo cuando. Fran de Sevilla, me refiero, eh, no, no el otro Fran. Cuando. Cuando voy al gimnasio, ahora te escucho en podcast, es la mejor idea que has tenido nunca. Bueno, pues me pareció una idea buena así que está en Spotify, está en Google Podcast Apple Podcast, iBox. podéis suscribiros y podéis seguirlo también por ahí lo que voy contando o sea la historia está en que lo que cuente llegue al mayor número de gente posible ya que he hecho el rato contándoos mi análisis y mi teoría sobre cómo está el panorama ¿vale? y os recuerdo también que hay una vía de contacto que es de mail.com y te repito de mail.com todo seguido eh, para mandarme cualquier artículo comentario que queráis añadir que queráis que integren el reporte de la semana siguiente y demás, me podéis mandar por ahí. De hecho, esto es lo que hacíamos uh, antes de irme. Teníamos por ahí a Mikel, Lorena, Fran, mandando uh, artículos, cuestiones que querían que se comentasen en el reporte o que yo comentase y podíais pasarlas para que yo las leyese y, y fuese haciendo un, un, un poco de comentario, ¿no?, de vocero. Venga, vamos con el tema. El primer punto de esta semana que os he seleccionado era el tema del comunismo digital, que decía que me lo pasaba... Eh, mi buen amigo Alberto eh, a través de redes sociales y el titular está por ahí está publicado en el elsaltodiario.com y pone Mackenzie Wark cita, comillas la depresión es una secuela de alquilar nuestro cerebro en condiciones deplorables que no te lleve a engaño el titular en realidad está hablando del capitalismo fíjate dice Mackenzie Wark es una reconocida figura del estudio de los medios y la cultura y su intersección con la tecnología en su último libro el capitalismo muerto Ward plantea la necesidad de repasar el marxismo desde una mayor atención a las prácticas técnicas y científicas su diagnóstico del presente sugiere que nos encontramos ante la emergencia de un nuevo modo de producción basado en la generación y el uso de información un síntoma de ello sería el ascenso de empresas como google a su matriz o su matriz Alphabet como amazon como facebook y eh, dice ahora Meta, Apple, Microsoft, los eh, puestos más elevados en los rankings de capitalización del mercado bursátil está para estas compañías. Um, entonces ya nos está dando a entender que estos son los amos del nuevo orden que se está estableciendo. Esta emergente formación histórica estaría generando nuevas claves y conflictos sociales a las tradicionales figuras uh, antagónicas del campesino y el terrateniente o del trabajador y el capitalista esta profesora de The New School, New York, añade las clases de hackers y vector, vectorialista. La primera, hackers, produce eh, novedad, dice, eh, diferencia información, mientras que la segunda controla los medios de producción, apropiación y uso de dicha información, acaparando así su valor. Es decir, distingue en que los medios de producción son digitales eh, en esta nueva forma de capitalismo, en que aquellos que controlan esos medios digitales y la información que circula por ellos son los más grandes, es decir, eh, las, las compañías tecnológicas norteamericanas en este caso, y cómo eso nos trae una nueva forma de, de sociedad y de sistema económico. Dice, en un mercado, perdón, en un marco marxista, las clases son siempre relacionadas y no categóricas. No es tan interesante tratar de averiguar quién está dentro de cada casilla, porque podemos ser contradictorios en lo que representa a los lugares de la clase que ocupamos. Por ejemplo, puede ser empresario el martes, trabajador el miércoles, y hacker el jueves. Es decir, que en esta nueva forma de capitalismo, tu posición, tu rol social, dentro de esa estructura de clases que define ella tecnológica, iría cambiando según tu función. Esto implica que no somos sujetos burgueses individuales y unificados. Es decir, no se crea una masa única, uniforme, sino que, según la función que desarrolla cada uno en este nuevo sistema capitalista, eh, la tecnología y la información eh, determinarán el rol de cada uno. Un segundo aspecto de esta pregunta es si podría haber una distinción entre una clase hacker de personas que trabajan explícitamente generando información, en tanto que diferencia y novedad, por ejemplo, programadores, escritores, etcétera, y otra, de proletarios digitales que, mediante el uso de estas tecnologías, generan datos todo el tiempo y de forma automática. ¿Vale? O sea, básicamente dos clases distintas según lo que hacen. Dice, porque probablemente pases mucho tiempo formándote para poder hacer tu trabajo y luego resulta que hay una superproducción masiva de gente formada para hacer lo mismo, lo cual supone que hay mucha presión respecto a lo que se te puede pagar. Se está refiriendo a que aquellos que generen contenidos en esta nueva forma de economía, esos habrán de formarse primero para poder generar contenido, tendrán que tener conocimientos en algún área para poder generar ese tipo de contenido y dice, claro en el caso de Estados Unidos te dice, mira especial, especialmente de los Estados Unidos para entrar en la clase de hackers, es decir, de los creadores de contenido, probablemente vayas a eh, contraer una deuda porque las universidades no son gratis así que apuestas que ganarás más dinero con tu trabajo, pero luego tienes que pagar la deuda con lo que realmente eh, no estás tampoco bien, no partes de un punto de partida es decir, que en esta sociedad donde se va a generar contenido y donde vas a ser valorado según el contenido, en realidad son freelancers. ¿Os acordáis que hace tiempo comenté que Xi Jinping, el presidente de China, dijo en la última conferencia que hubo sobre comercio internacional que la nueva globalización sería la globalización de servicios? Y ahí es donde entra realmente esto. Es una globalización de los servicios de contenido digital, servicios digitalizados. Cualquier cosa se hará a través de eh, online, ¿vale? Entonces... Para eso, claro, te hará falta formarte en ese objetivo y habrá una macro-oferta de diferentes profesionales y habrá que ser cada vez más competitivo. Bueno, era interesante, creo, esa reflexión ¿no? sobre cómo realmente estamos virando. En realidad, es bastante una perspectiva más filosófica que otra cosa, pero nos deja entrever que realmente existe un trasfondo en todo lo que está diciendo que tiene sentido. El control tecnológico y de la información por los gigantes crea una nueva forma de relaciones económicas, ¿vale? Estáis viendo en pantalla, vamos a entrar con Wall Street a por patrimonio natural. Y este otro artículo, también sacado del journalneo.org, dice: <ríe> Fíjate que yo he puesto Wall Street a por patrimonio natural, pero el artículo se titulaba Wall Street Diabolical Plan to Finance eh, Finance lights All Nature, el plan diabólico de Wall Street para financiar la, toda la naturaleza. Y dice. Se llama Empresa de Activos Naturales. Con ella, la Bolsa de Nueva York ha desvelado el plan más radical y potencialmente más destructivo hasta la fecha para ganar literalmente billones de dólares con algo que es de derecho natural y de patrimonio de toda la raza humana. La propia naturaleza. Toda la naturaleza. Desde el aire, el agua dulce, hasta los bosques tropicales e incluso las tierras de cultivo. El proyecto de la Bolsa de Nueva York de crear una nueva clase de valores, los NAC, NAC... O empresas de activos naturales, que se negocien junto a valores como Apple, Boeing o Chevron, fue desarrollada con colaboración de la Fundación Rockefeller y algo que fundaron eh, el conocido como el Grupo IEG, o Grupo de Intercambio eh, Intrínseco. Dice, ¿qué es el IEG? Citando su página web, el IEC fue creado por la Fundación Rockefeller junto con el BID de América Latina, afiliado al Banco Mundial, es decir, el Banco de, de Créditos. ¿no? Hace años, el IEG comenzó a trabajar en el proyecto de Bolsa de Nueva York. Su asesor estratégico, Robert Earth, fue presidente del de Consejo de Normas de Contabilidad Financiera FAS de 2002 a 2010. Esto dice mucho sobre el pensamiento detrás del proyecto IEG. Y aquí voy a aprovechar para soltar una teoría que yo recuerdo cuando, cuando estudiaba macroeconomía. Eh, uno de los libros eh, del profesor Mankyu explicaba básicamente que para evitar la, la caza indiscriminada de elefantes había que privatizar los elefantes. Y ya me acuerdo que eso era artículos polémicos de ayer y de hoy que impactaban bastante. Ya poneros pantalla completa también para que podáis ver a, a, a alguno, pues las fuentes y demás, que luego me las pedís por comentarios, ¿vale? Ahí lo tenéis. Entonces, George Mankiw, por ejemplo, una de las cosas que decía era imaginaos realmente que si mmm, pusiésemos propiedad privada a todos los elefantes que hay en África se terminaría la caza indiscriminada. ¿Por qué? Te preguntarás, ¿qué tontería? ¿De qué estamos hablando? Y decía, bueno, porque básicamente si reparto y asigno un valor individual a cada elefante eh, aquel que vaya a cazarlo como ese, ese elefante es propiedad privada y pertenece a alguien el que vaya a cazarlo va a tener que dar explicaciones. Es decir, si los cazo por mitad del campo no son de nadie, me puedo apropiar de ellos. La óptica de Mankew decía, si son propiedad privada, tienes que compensarle por matarlos. Por lo tanto, al privatizar los elefantes a convertirlos en propiedad privada, los metíamos dentro del sistema de locura, que hacía que ya no eran propiedad de la naturaleza, eran propiedad de un señor. Es decir, mano privada, ya fuese por, de una administración, ya fuese de un particular. Cuanto más privativo fuese esa propiedad, cuanto más particular fuese la el título de propiedad sobre los elefantes, menos probable sería que los matasen. Porque si cogían a un, a un cazador furtivo, ya no es que hubiese matado a un elefante que no era de nadie, es que había matado un elefante que estaba valorado en 20.000 dólares, por ejemplo. Y el cazador furtivo decía, mierda, que no me cojan matando elefantes porque me pueden cobrar por cada elefante eh, y me arruino, ¿verdad? Esa era un poco la idea. Bien, partiendo de esa base, continúo, ya os he puesto eh, pantalla y, el, y el, la fuente, entonces continúo. Aquí no puede fallar nada, o sí, los mismos Rockefeller que crearon el Trust del Petróleo y las mortíferas semillas patentadas en la OGM quieren ahora poner precio a toda la naturaleza. Esto es la financi financiarización de la naturaleza y no va a ser por caridad o por motivos de buen corazón, sino por el beneficio de los inversores. Mucho. La clave de todo esto está, eh, eh, es en quién defiende la agenda de la naturaleza. Y puedes estar seguro de que los grupos eh, corruptos, perdón, los corruptos objetivos sostenibles de la Agenda 2030, aquí es cuando veis que ya empezamos a meterle caño con tema. Si es que al final me acabo metiendo siempre en los mismos en los mismos círculos. Que la Agenda 2030 y de la ONU y su primo, el gran reajuste de la economía mundial, fem el, Fondo, el Foro Económico Mundial de Davos, la agenda se impone de arriba a abajo. No es buena, básicamente. Entonces dice, son la misma gente pero con distintas máscaras, ¿no? Um, como afirma el IEG a través de la plataforma de la Bolsa de Nueva York el IEG convierte el valor de los activos naturales en capital financiero para ofrecer a los propietarios una forma de beneficiarse financieramente del valor de sus activos naturales pero las recompensas también irán a parar a los accionistas de BlackRock u otros al crear operaciones financieras de valoración de activos naturales que permiten a los inversores institucionales reconocer participar y preservar el valor de la naturaleza es decir teóricamente el argumento final de todo esto es que si lo privatizamos, no podrá ser explotado por otras compañías de deforestación porque tendrán que compensar a fondos de inversión. Es decir, que se convertirá en una guerra legal el poder talar árboles, ¿no? Es decir, obtenemos beneficios de sus acciones. Aquí la puerta está abierta a dar en par de la manipulación. Bien, es muy interesante porque la explotación, por ejemplo, de bosques, que también se hace en fondos de inversión, um, implica eh, el... el los retornos y el beneficio que te genera, por ejemplo, el, el comprar Forest, ¿no?, que está contemplado los Timberlands en fondos de inversión como activo, eh, implica que son rentables en la medida en que podemos vender su madera, por ejemplo o en la, en la medida que podemos explotar sus minerales, no hay otra, o sea, no nos eh, hagamos los tontos, no somos gilipollas es, es rentable la explotación de, de recursos naturales siempre y cuando se puede sacar minerales de ellos o se puede vender su madera, y cuando se vende por ejemplo su madera está establecida también la rotación de madera que puede generar el bosque, es decir, cuándo volverá a estar entero para poder volverlo a cortar y eso pasa también con los campos de cultivo no estaba hablando de agrícola, estaba hablando de bosques, ¿vale? y esto pasa con fondos de inversión buscadlo por ahí, ¿vale? podéis buscar por ahí Timberland uh, Founds y encontraréis fondos de inversión americanos principalmente que tienen en propiedad entre activos los bosques ¿vale? y que tienen ese grado de por ejemplo el uno de los problemas que tienen los riesgos que corren los fondos de inversión de timberlands son los incendios porque claro si su principal activo son las tierras que tienen y la el valor que tiene esa esas tierras esas maderas si se incendian pierden ese, ese tipo de activos vamos está está establecido cuando cuando determinados bosques que forman parte de fondos de inversión de timberlands de bosques eh, se incendian eh, la capitalización del fondo cae ¿vale? es riesgo, reconocible bien, salto de tema vamos a comentar el tema de China supera a Estados Unidos como el país más rico del mundo, por cierto, ¿os acordáis que os dije que tenía por aquí algunas coñas que quiero enseñaros que estoy deseando poder meterlas de vez en cuando cuando me acomode a esto, ¿vale? pero ¿se oye por ahí o no se oye? vale o sea tengo por aquí al, al gran jefe a ver si se le escucha bien para cuando hago un comentario tipo China supera a Estados Unidos como el país más rico del mundo tendremos que poner a alguien de fondo diciendo we will make America great again. vale me río yo solo pero me encanta <risa> tengo una aplicación aquí puesta solamente para citar frases de el el rubio ¿no? Y, y de bueno y de que está, está está diciendo cosas por ahí de fondo pero no ya iremos comentando también ¿vale? otro día con este tipo de temas bien sigamos eh, voy a pasarme por cierto antes de entrar en, en China super a Estados Unidos voy a pasarme por el chat para ver si todo va bien si como estoy de primeras probando um, <ríe> decían por aquí me estoy acordando cuando decías que el cambio climático iba de impuestos Y me preguntaban por aquí si me había ido de vacaciones eh, bueno, sí, me fui de vacaciones en verano pero luego he tenido problemas con el equipo desde dónde transmití, he vuelto a transmitir desde aquí, pero tengo que ir viendo los días que transmito porque estamos de vuelta en la oficina, bueno, ahora con la nueva variante igual vuelven a encerrarnos a todos aquí de momento, acordados que estoy desde Londres entonces en Londres, desde mayo prácticamente no había restricciones y ahora estamos pues viendo a ver si con esto van a volver a hacer cierres o no, vale Venga, entro otra vez en la temática. Voy a ponerlo en pantalla completa para que lo veáis bien de nuevo, ¿vale? Dice, dice, Este es un artículo también que estaba publicado a través de RT, pero que tiene otra fuente. Entonces dice, Estados Unidos ha sido despojado de su título de país más rico del mundo, siendo ahora China la nación que ocupa esta codiciada posición. El cambio en la clasificación de la riqueza mundial se anunció este lunes en un informe de la consultora McKinsey eh, y compañía. En el informe titulado «El auge del balance mundial», ¿En qué medida estamos utilizando nuestra riqueza de forma productiva? Se examinan los balances de naciones de 10 países que representan más del 60% de la renta mundial. Entre los 10 países, China representa, atentos, el 50% del crecimiento del patrimonio neto. Repito, China representa el 50% del crecimiento del patrimonio neto o riqueza entre el 2000 y el 2020. Es decir, que si te pones a mirar quién ha crecido más, con diferencia de todo el crecimiento que se ha generado desde los últimos 20 años lo ha generado China con esto de nuevo me temo que tengo que volver a citar al jefe ¿vale? el señor Rubio que los medios de comunicación ponían de tonto dijo literalmente que desde eh, que China entró en la OMS tuvo una serie de privilegios como país emergente que no debía tener porque era realmente no era un país emergente era el segundo mayor PIB del mundo y era básicamente pues eh, seguir considerándolo un país emergente que tiene, pues eso, condiciones menos estrictas que países occidentales a nivel de comercio internacional y no son como tal. Qué casualidad que el año en el que entró China en la OMC, por si no lo sabéis, fue precisamente el año 2000. Desde entonces hasta ahora... El 50% del crecimiento de patrimonio que se ha generado, de riqueza tangible que se ha generado en el mundo, se lo ha llevado China desde entonces, ¿vale? Imaginaros si nunca hubiese entrado en la OMC. Habría sido imposible. Y por eso cuando apareció el, el jefe y empezó a meterle caña con la guerra comercial, básicamente estaba parando la vía de crecimiento de China, que era el comercio internacional, ¿vale? Dice, con el 22% Japón que poseía el 31% de la riqueza de las 10 economías en el año 2000, solo obtuvo el 11% en el año 2020. Es decir, Japón ha perdido un 20% de generación de riqueza en esos últimos dos décadas. Dice, China disparó su riqueza hasta 120 millones de dólares frente a los 7 billones del año 2000. Por otra parte, Estados Unidos duplicó con creces su patrimonio neto hasta alcanzar el 90 billones de dólares, estima Bloomberg. En ambas potencias, las mayores economías del mundo, más de dos tercios de la riqueza están en manos del 10% de los hogares más ricos. Y su proporción ha ido aumentando, indica el informe. Es decir, que se está produciendo un reparto desigual de eh, ese tipo de patrimonio o riqueza. ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Nos hemos vuelto socialistas y nos quejamos de que se reparta desigualmente esa riqueza? No, es que básicamente para el capitalismo supone un problema esto, la equidad. ¿Por qué supone un problema? La equidad real de mercado, me refiero, no la equidad política, de, de que hay que hacer que eh, una equidad absurda e, e ideológica. La equidad real de mercado supone que si no se redistribuye de forma proporcional el patrimonio, la renta o la riqueza, eh, acabas con el consumo, acabas con el ahorro, acabas con la inversión, porque el consumo, el ahorro y la inversión están generados por la mayor parte de la, de la población, que es la clase media, que es la que va desapareciendo. Y cuanto desaparece la clase media, ya no tira la variedad del consumo, porque ya no hay clase media para ir a consumir ocio, ni viajes, ni comprar coches, ni invertir en casas. Ni consumir en empresas y en negocios, ¿me entendéis? Por esto, esto es, es vital. Eh, que haya un reparto desequitativo de esa riqueza supone un problema largo eh, largoplacista para el sistema. El sistema está envenenado si no es capaz de eh, canalizar o distribuir la riqueza que genera entre el, los agentes económicos, que son las empresas y las familias. Si no llega el dinero a las empresas y a las familias, a los negocios, eh, y se queda en las élites, eh, esto se va al garete, se va a la mierda, hablando claro, ¿vale? Eh, ¿Dónde me he quedado? dice dice, eh, en Estados Unidos la cantidad de riqueza del país está en manos vale, hemos dicho esto y dice escenario perfecto para una crisis financiera, lo veis al final concluye con que puede ser esto el ingrediente para una crisis financiera el reparto desequitativo desigual de, 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 de ese patrimonio que se ha generado en las últimas dos décadas McKinsey reveló que el 68% del patrimonio de todo mundial está almacenado en bienes inmuebles ahí luego la burbuja inmobiliaria lo demás está en infraestructuras, maquinaria, equipos en menor medida, en bienes intangibles como la propiedad intelectual y las patentes bueno, al menos, vemos que la mayor parte del patrimonio está en lo que podríamos considerar bienes tangibles o intangibles, pero que siguen siendo contenido, es decir, no están activos financieros, ¿vale? cuando eh, repasar un poco lo que acabamos de decir porque es importante, ¿vale? te está diciendo que el 68% de toda la riqueza que se genera en los últimos 20 años está en maquinaria, en infraestructuras, en inmuebles en bienes intangibles que son patentes, es decir, desarrollo de tecnologías, de software, de, de ideas, ¿vale? Propiedad intelectual, contenidos. Entonces, eso sí tiene un valor de capital, ¿no? Eso sí tiene, tiene cierto valor. Pero imaginaos que eh, están diciéndonos, por otro lado, que el resto, el resto, que es un 2AC-70, 32%, está en activos in, in, intangibles y probablemente activos financieros. Por lo tanto, el 38%, perdón, 32% de todo el crecimiento neto del, del mundo está en bolsa. Cuando te preguntes cómo invertir, hazlo como lo hace el mundo es decir, como lo hacen China y Estados Unidos el 70% prácticamente de tu capital lo inviertes en activos tangibles por si el mundo se va a la mierda, que al menos tengas activos te voy a ver, sí, se toca esto tangibles que no te puedan quitar a menos que vayan a por eh, los registros de propiedad y a menos que creen nuevas leyes para expropiarte el patrimonio, cosa que tal como está el mundo, pues seamos realistas no es descartable, ¿vale? Pero eh, el, el, lo que es interesante es que ni siquiera eh, ni China ni Estados Unidos ponen más del 30% de su cartera en activos financieros, que son lo que queda. Vale. El fuerte aumento del patrimonio de las últimas dos décadas ha superado el incremento del producto interior bruto mundial y se ha visto impulsado por el aumento de los precios de los inmuebles con ayuda de la disminución de los tipos de interés. Aquí dice también igual que como los tipos de interés son regalados porque los bancos centrales han estado metiendo dinero constantemente en la economía, política de Banco Central de voy a imprimir billetes, voy a empezar a comprar activos, 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 claro al comprar activos y participaciones financieras siguen siendo fondos de inversión los mayores propietarios hoy en día de los eh, bienes raíces o bienes inmuebles ¿verdad? No es que estén metiendo mucho dinero y tipos de interés cero que faciliten las hipotecas porque eso lo hemos visto y se sabe lo podéis buscar también, que el índice hipotecario de Estados Unidos está ligeramente recuperado pero no está en los niveles previos a la crisis de 2008 estoy hablando ni siquiera de antes Así que cuando habla de que se gasta el dinero en activos inmuebles se está refiriendo a los grandes, a los fondos de inversión y no a los ciudadanos, ¿vale? Pero básicamente nos está dejando claro también que eso, tasas de interés cero, dinero gratis, ha sido lo que ha retroalimentado los fondos inmobiliarios, pero no solamente los fondos inmobiliarios, los mercados financieros pero a punta pala vale está clarísimo porque hemos visto que subían y rompían máximos y máximos y máximos y máximos os lo he dicho más de una vez fijaos que hemos roto récords en cotizaciones del SP500 en Wall Street pero no hemos roto récords en, eh, récords en tasa de crecimiento o creación de empleo en la economía real vale pensadlo porque eso es una reflexión que no te puede quitar nadie o sea esa idea está ahí está clarísima es, es, es cristalina ¿no? dice, pero podría traer efectos secundarios negativos, ya que el aumento de valores inmobiliarios puede hacer que poseer una vivienda sea inasequible para muchas personas cuando el escenario para una crisis financiera como la que afectó en Estados Unidos en 2008 tras el estallido de la burbuja inmobiliaria yo diría más, el riesgo para las familias estará en un aumento de la tasa de interés, porque si la tienes a través de deuda, la casa, como la tiene la, el 95% de la población a través de una hipoteca la subida de tipos que lamentablemente luego veremos ahora cuando hablemos de cómo la FED puede matar uh, o puede producir una crisis financiera global que ya la hemos repetido más una vez pero es que cada vez es más probable por la tasa de inflación que cada vez sube más si se tocan los tipos de interés te va a costar más caro pagar la hipoteca y si te cuesta más caro pagar tu hipoteca tu vivienda puedes incluso llegar a perderla ¿vale? Eh, China podría tener problemas similares por la deuda de promotores inmobiliarios como China Evergreen Group o sea el Evergreen el, el, la compañía que ha tenido problemas de solvencia y liquidez y que ha sido respaldada por el gobierno chino, es una prueba de por dónde pueden venir las brechas en el sistema. segundo el informe, el camino más inteligente para prevenir una crisis puede ser los tomadores de decisiones eh, que los tomadores de decisiones trabajen para estabilizar y reducir el balance en relación con el PIB mediante el crecimiento del PIB nominal. Para ello, tendrían que reorientar el capital hacia nuevas inversiones productivas en activos reales e innovadores que aceleren el crecimiento económico traducido al castellano tendrían que empezar a analizar realmente eh, el, la producción interna de cada país para ver exactamente qué sectores son los que mayor capital generan mayor productividad y crecimiento general. es decir, por cada para que se entienda por cada euro dólar invertido en ese sector se producen 5 dólares de Producto Interior Bruto a través de bienes y servicios eh, en el que se produzca 1 o 0,5 S deberá quedarse sin inversión porque tienen que empezar a pensar en esto para poder contenerlo, es decir hay que reorientar toda la, toda la producción y toda la economía hacia alta productividad que nos dé suficiente crecimiento para pagar las deudas o acordaros que si para cuando suba la tasa de interés no tenemos dinero para pagar las deudas o bien estamos mmm, generando dinero para poder pagar nuestras deudas o bien nos quedamos sin poder pagarlas según el informe, el camino más inteligente para prevenir una crisis puede ser que los tomadores de decisiones trabajen, esto ya lo hemos leído, para ello tendrán que reorientar el capital hacia nuevas inversiones productivas, ¿vale? Y dice, el escenario de pesadilla sería un colapso en los precios de los activos que podría borrar hasta un tercio de la riqueza mundial, poniéndola más en consonancia con la renta mundial. ¿Qué quiere decir poniéndolo más en consonancia con la renta mundial? Que disminuye el apalancamiento global. Es decir, que la economía mundial se contraiga en cuanto a activos y empiece a valorarse más eh, coherentemente con lo que produce, con el PIB mundial. Es decir, estamos súper apalancados, ¿vale? Espérate que me estoy yendo demasiado. Y por eso, aquí, este artículo eh, que se acaba a través de Reuters, tenéis ahí, lo voy a poner en pantalla completa para que lo veáis bien la fuente, ¿vale? Pero este artículo decía, el Banco Popular de China eh eliminó varias frases sobre la moderación de sus políticas financieras en su informe trimestral, publicado el pasado viernes. Esto, según los economistas, es una señal de que está en camino de una mayor flexibilización monetaria y crediticia. Es decir, que si antes su discurso era más contenido, no sé, me lo invento porque no he leído el informe del, del Banco Popular de China, pero sería tipo de ser necesaria se tomaran nuevas medidas de liquidez si vemos que, por ejemplo, el tejido bancario o el mercado interbancario exper experimenta cierto estrés en tasas de interés. Si vemos que los préstamos entre bancos suben, se vuelven más caros, o que ciertas compañías, como es el caso de Everingrade, eh, tengan problemas de solvencia, podremos empezar a considerar más estímulo. ¿no? Bueno, pues eh, van a quitar el podremos y ya dicen consideraremos más estímulo. ¿no? Esto es un poco el retoque que yo eh, eh, interpreto por esa retirada de palabras moderadoras en su discurso que hace a los economistas pensar que va a haber mayor flexibilización monetaria y, y crediticia. Especialmente, continúa, dice, especialmente el nuevo informe del Banco Popular de China dejó de lado una referencia a cómo el Banco Central no participará en un estímulo monetario y crediticio a gran escala, una frase que indica moderación política y que apareció por primera vez en el informe de noviembre de 2020, cuando el Banco Popular de China estaba a punto de iniciar la reducción de estímulos monetarios de la pandemia COVID-19. La compañía de cartera financiera japonesa Nomura Holdings escribió en un reporte citado por Reuters que estos cambios en la redacción del informe presentan un cambio oficial en la postura política del Banco Popular de China y sientan las bases para una flexibilización monetaria y crediticia más decisiva en el futuro. Es decir, Nomura Holdings cree que realmente el Banco Popular de China está preparándose para que haga falta dinero. Lo cual quiere decir que sus perspectivas de la economía son debilidad, ¿vale? Pensadlo, debilidad, ¿ok? Dice, como resultó inmediato el nuevo informe del Banco Popular de China, las acciones de China cerraron al alza este lunes, con los inversores aplaudiendo el intento del Banco Central de lograr un equilibrio entre crecimiento económico y controles de riesgo financiero. Pues ya sabéis que China está plagada de controles de capital, y por lo tanto, lo que no quiere tampoco es sobreestimular su mercado de capitales por si algún día alguien la puede romper por ahí, ¿vale? Eh, por otro lado, si bien el Banco Popular de China todavía descri describía la presión del aumento de precios como controlable en su reciente informe, fue eliminada una referencia que no había, eh, a que no había una base para el desarrollo a largo plazo de una inflación o deflación. Es decir, que omite que no vaya a producirse inflación en el, en el futuro ¿Por qué? Porque prevé que va a haber una, una inflación como la está padeciendo Estados Unidos y como la padece Europa. Y por eso no descarta que tengan que seguir dando algún tipo de estímulo para prevenir una crisis económica. Además, algunos expertos consideran que China se removerá de forma lenta y cautelosa en la respuesta a su política financiera. Comillas, dice, no creo que haya un cambio importante en la política monetaria. Cierro comillas, dijo Bruce Pan, jefe de investigación macro de estrategia de la compañía china eh, Renaissance según una traducción de CNBC. No obstante, Punk reconoció que eliminar estas declaraciones bastante abso absolutas les da a los responsables del formulario de políticas más espacio para operaciones futuras. Es decir, les da un terreno más ambiguo para poder maniobrar en el futuro si creen que hace falta empezar a meter dinero, como ha hecho la Reserva Federal, como ha hecho el Banco eh, Central de Europa y como probablemente el Banco Popular de China también se reserve sus ases en la manga. Pero fijaos que además para que no nos perdamos un poco. El riesgo es inflación y cuanto más hagan esto, más inflación van a producir, ¿vale? Venga, continúo. ¿Podría la Fed desencadenar la próxima crisis financiera? Y este es un artículo de los potentes que publica Siru Hedge que alguna vez eso se ha sacado por aquí y que le mete bastante caña a esto porque nos va a dejar claro un escenario que vais a ver que pone un poquito los pelos de punta. A ver, no quiere decir que vaya a haber una, un crash de golpe, pero sí que... Cada vez, cada vez se cumple más la predicción de que se vuelve insostenible esto. Lo vais a ver. ¿Podrá la Fed secar una crisis financiera? Dice, este fue un tema de, del que hablé con, en, en comillas. Los inversores apuestan por el riesgo. Dice, con la totalidad del ecosistema financiero más apalancado que nunca, la inestabilidad de la estabilidad es el riesgo más significativo. Es decir, que se inestabilice lo que ellos consideran como estabilidad ficticia de hemos creado un sistema que está en equilibrio a base de meter dinero ¿qué pasará si ese sistema que está en equilibrio a base de meter dinero se inestabiliza por la política monetaria, que es la reserva federal la que la controla, la paradoja estabilidad barra inestabilidad asume que todos los jugadores son racionales e implica evitar la destrucción en otras palabras, todos los jugadores actuarán racionalmente y nadie presionará el gran botón rojo la FED depende en gran medida de esta suposición, es decir que ...todos, una vez que se retiren los estímulos... ...actuarán de manera responsable y no venderán... ...no venderán... ...porque si se inicia... ...aprovechando que la FED empieza a liquidar los activos... ...que ha ido absorbiendo como una aspiradora... ...empieza a colocarlos a mercado... ...y aquellos responsables... ...que se han beneficiado de la política monetaria... ...que son bancos y fondos de inversión... ...en vez de aguantar... ...la compostura, empiezan a aprovechar... ...el momento para liquidar... ...porque saben que si la Reserva Federal está vendiendo... ...es el mayor vendedor del mundo... ...lo máximo que podemos esperar... ...lo más optimista será... ...lateralidad y mercados estancados... ...durante bastante tiempo... ...y dirán bueno pues para eso vendamos en máximos... ¿no? ...la tentación es muy alta... ...dice el problema como se muestra a continuación es que a lo largo de la historia... ...cuando la Fed comienza a subir la tasa de interés... ...es inevitable que alguien... ...presione el gran botón rojo... ...¿cómo evitas que alguien coja... ...y se ponga a vender? ¿Cómo evitas que cuando se pongan estos... ...a decir se acabó señores... ...se terminó la fiesta vamos a empezar a retirar los dólares y a volver a poner en el mercado los bonos, eh, las acciones de aquellas compañías que hemos ido interviniendo, es decir, todo el capital que hemos ido absorbiendo vamos a volverlo a vender al mercado. ¿Quién va a contener esa venta? ¿Quién va a absorberla? ¿Quién va a darle la contrapartida? Entonces aquí nos hace una cronología de todas las crisis que ha habido con las tasas de interés. Tenéis ahí Federal Funds Effective Rate, SP500 y eh, los bonos del Tesoro. Daos cuenta cómo nos muestra el rendimiento de los bonos del Tesoro Americano a dos años el ratio efectivo de tasa de interés por parte de los fondos de la Reserva Federal es decir lo que te pagan por dejarle depósito a su dinero y cómo va el S&P 500 y con lo que nos encontramos es que solamente cuando aplastamos la tasa de interés sigue, sigue, sigue subiendo el mercado en el momento nos ha puesto ahí el Real Investment Advice ese gráfico tenéis en pantalla voy a ponerlo en grande ¿vale? nos ha puesto aquí clarísimo que si veis en el momento en que empezaron a subir la Reserva Federal los tipos de interés el mercado tuvo una pequeña y ligera corrección. Se podía haber mantenido incluso, ¿eh? pero fijaos cómo se cagaron de miedo, se cagaron de miedo y empezaron a venderlo igual, o sea, a reducir de nuevo la tasa de interés para que esto tirase. Dijeron, no, 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 quita que se cae Wall Street, métele dinero. Vale, Esta es un poco la moraleja de todo lo que, de todo lo que está pasando en los últimos años. Y sigue, los sesgos de comportamiento de las personas siguen siendo el riesgo más grave al que se enfrenta la Reserva Federal, si bien pueden esperar que las personas actúen de manera racional o medida, que suben las tasas eh, y endurecen la política monetaria, los inversores tienden a no actuar de esa manera, es decir, no son gilipollas lo que dicen es, si ya se acabó la fiesta y ya no va a haber más estímulos monetarios y no vamos a ver un mercado incipientemente constantemente alcista, entonces yo ya vendo ¿para qué voy a esperar? Es importante destacar que cada crisis anterior en la historia fue principalmente una función de excesos extremos eh, en un área de mercado a la economía. Dice, por ejemplo, pone, a principios de los años 70 70, fueron las acciones Nifty 50 Luego, los bonos mexicanos y argentinos unos años después de eso, con la deuda de América Latina, el FMI, etc. Eh, después, el seguro de cartera, que era el hedging, la moda de, de los fondos a mediados de los 80. Después, las dot com, cualquier cosa fue una gran inversión en el año 99. ¿Os acordáis? Licos y una cantidad de portales que Estaban valorados en cuatro o cinco veces más que el, que el patrimonio que realmente la compañía poseía. El sector inmobiliario ha tenido un, eh, un ciclo de auge, cada, caída aproximadamente cada dos décadas, pero en 2007 fue un desastre. Y dice, no es sorprendente que después de más de una década de políticas monetarias ultra acomodaticias, es decir, tranquilo, estate cómodo, vamos a meter dinero por un tubo aquí, no va a pasar nada, va a sobrar dinero, vamos a inyectar constantemente dinero por parte de la Reserva Federal, por parte del Banco eh, de Japón, Bank of China, por parte del Bank of England, el Banco de Inglaterra y por parte del Banco Central Europeo, el segundo más grande después de la Reserva Federal. Aquí va a haber dinero para todo el mundo y por lo tanto que nadie se asuste, el mercado que no se caiga, déjamelo tranquilo. Porque, como dijo Draghi, hasta donde sea necesario se va a seguir metiendo dinero, ¿vale? El apetito por el riesgo aumentará cuando los participantes llegaron a creer que la Fed eliminó todo riesgo atento, ¿eh? dice, por supuesto, si no hay un riesgo de pérdida, ¿por qué no asumir más riesgos? Eso es exactamente lo que hicieron todos. Cuando la política monetaria consiste en, mira, no se puede perder. ¿Por qué? Porque no puede caer el mercado. ¿Y por qué no puede caer el mercado? Porque lo hemos comentado más en una ocasión, pero ya no analizamos valores fundamentales, ya no analizamos cómo lo hace de bien una compañía. Se sigue haciendo, pero es casi un hobby. ¿Por qué? Porque realmente patrones, alcistas, perdón, patrones bajistas a nivel técnico o datos fundamentales negativos de compañías se han convertido en agua, ¿vale? Tenía por aquí. Lástima porque lo vais a escuchar, pero no lo vais a ver. Pero tenía por aquí. La frase de un, uno de los grandes sobre esto. Ya verás. Vais a alucinar. Que me mandó hace poco. Y dije, tiene toda la razón. Atentos, ¿eh? A ver si se oye. Libros de macroeconomía, ¿de acuerdo? Tírenlos todos. No valen para nada. Ahí está. A ver si se lo oye bien. Quemen los libros de macroeconomía, ¿de acuerdo? Tírenlos todos. No valen para nada. Vale, si alguien le reconoce... Vamos a ponerlo en la cámara, ¿vale? Va a quedar esto un poco cutre, pero ahí está. José Luis Caba decía que tirásemos los libros de economía a la basura porque no valían para nada. Y es a lo que me refiero. Las variables macros están volviendo torcidas. Acordaos que incluso eh, funcionarios de bancos centrales llegaron a decir que, lamentablemente, las tasas de conceptos como la curva de Philips ya no se comportaban como en el pasado, y esto pasa a nivel igual de inversión y de compañías, ya no podemos saber cuándo un negocio es bueno, porque es bueno per se, o porque está simplemente en la curva del estímulo, viéndose levantado por una política irresponsable de meter dinero a cualquier precio en el mercado ¿Cómo no va la gente a tirarse al riesgo en cabeza cuando ve esto? No solo eso, te digo más, si resulta que hay dinero de sobra, y la tasa de interés es cada vez más baja porque sobran los billetes por todas partes en el mercado de repito, en el mercado financiero no en el mercado real a ti no te sobrará el dinero para nada, nunca pero eh, las élites sí o sea, los, el, el sector financiero sí va a estar lleno de billetes y si eso es así el, el que tenga ahorro el poco que tenga ahorro irá para que me den un 0% de retorno o de interés o para que me den un 0,5% de retorno de interés pues chico, para eso lo meto en un activo riesgo ¿verdad? para eso me meto en algo que tenga más riesgo porque total no se puede perder los mercados no dejan espacio a caídas todo lo que hace es subir subir y subir es ahí donde realmente estamos viendo el, el peligro de todo esto ¿vale? dice continúo eh, en el famoso libro Sheld Clarman, eh, un margen de seguridad entre comillas el título del libro un margen de seguridad hablo de la manía de los bonos de los años 80 eh, de los de los 80 antes de que estallaran en este momento muchas empresas está, estimaban bon, emitían bonos a pesar de que no podían permitirse pagar los gastos por intereses hoy en día Llamamos a estas empresas, empresas zombie, ya que deben alimentarse de deuda barata para mantenerse con vida. Lo que hemos dicho antes, debes generar más crecimiento para poder pagar tus intereses sobre la deuda. ¿Qué ocurre cuando no creces? Cuando eres una empresa zombie, no creces, está muerta ya. Una gran compañía que no innova y que básicamente mantiene el show de que todo va bien a base de estímulo monetario que reciben en, en programas de compra. Pues que cuando esto ocurre, generalmente esas compañías lo que hacen es si no consiguen rendimientos para pagar sus deudas, refinancian sus deudas a tasas de interés más bajas. Lo, por lo tanto, se siguen man, posponen esa muerte. Por eso son zombies. Es como el negocio ya terminó, pero estas eh, compañías no han eh, capitulado todavía porque pueden mantenerse refinanciándose ad infinitum con tasa de interés cero, ¿verdad? de momento, porque cuando esto cambie la escabechina, ¿vale? el desastre va a ser gigantesco dice, actualmente la capitalización de mercados de estas empresas zombies se encuentra en un récord estamos plagados de compañías que no tienen dinero para pagar sus deudas y que siguen eh, activas a base de refinanciación desafortunadamente como Kaliash eh, Concept explica, la deuda en sí misma es un riesgo significativo Dice, comillas, actualmente el mundo está inundado de alquimia financiera. Actualmente existe un número récord de empresas que no pueden cubrir sus gastos por intereses con las ganancias que generan. Desde el año 2007, una gran parte de la crisis de la deuda de Estados Unidos se ha trasladado del sector financiero a acciones no financieras eh, con demasiada deuda. Creemos que la combinación de la deuda récord y valoraciones récord de acciones es probablemente un efecto secundario de las tasas reales que se acercan a los mínimos vistos por última vez en 1973. Como la tasa de interés, paréntesis, como la tasa de interés es tan baja, probablemente estas compañías no financieras que siguen subiendo, pese a que no tienen nada que innovar, se están manteniendo gracias a los excesos de dinero que se han inyectado para evitar un, un crash, ¿vale? Por parte de los bancos centrales. Continúo. Ya sea que estamos en lo cierto o equivocado sobre la causalidad, los hechos son intimidantes desde el punto de vista, desde nuestro punto de vista. Y ahí nos saca, bueno, uno de los gráficos te muestra, voy a ponerlo en pantalla completa, ¿vale? Pero uno de los gráficos nos muestra básicamente cómo se dispara, fijaos, el EBIT, que es el, el beneficio que reciben antes de impuestos e intereses, ¿vale? Eh, y claro, lo que, lo que ves ahí realmente es que eh, total de enterprise value of firms with EBIT less than eh, interest expensive. El total de compañías o el porcentaje de compañías que tienen que tienen un resultado antes de impuestos menor que la tasa de interés de lo que deben, es decir, que si presentan un crecimiento del 2%, deben un 3% en, en, en su, sobre su patrimonio en deudas crezco al 2, ya, pero tienes que pagar un 5% sobre tu capital y has crecido un 2% tu capital, por lo tanto te falta un 3% para cubrir las deudas que tienes sobre tu capital, ¿me seguís? Dice, yo con 100 dólares que me prestes genero 5. Ya, pero es que la tasa de interés es de 7 dólares. Es un 7% sobre los 100 que te he prestado. O generas 7 dólares con los 100 que te he prestado o tú no puedes pagar las deudas. Y por tanto me quedo con tus activos subyacentes, ¿vale? Nuestra investigación ha documentado que el mundo nunca ha estado menos preparado o menos equipado para hacer frente a un posible brote de inflación o a un retroceso con generosidad federal. vale O sea, básicamente dice, el mundo nunca ha estado tan mal preparado como hoy para una retirada de estímulos o para un brote de inflación que reduzca el valor del dinero y dice, el riesgo de un error de política es enorme, dice, en comillas el aumento de la tasa de interés importa cierro comillas, analizamos cómo si la tasa de interés suben, la FED endurece la política monetaria o la recuperación económica se tambalea y esto lo, lo veremos ahora en, un, en unos minutos con el tema de la nueva variante ...es posible que se produzca una crisis financiera... ...dice, comillas... ...a corto plazo la economía y los mercados... ...debido al impulso actual... ...pueden desafiar las leyes de la gravedad financiera... ...es decir, nunca se caen, ¿no?... Eh, ...a medida que suben las tasas de interés... ...es decir, podrían fingir que continúa... ...un ciclo alcista en el mercado... ...pese a que suban las tasas de interés... ...sin embargo, actúan como un freno... ...en la actividad económica... ...ya que la tasa, eh, las tasas impactan negativamente... en una economía altamente apalancada... ...y de nuevo, lo vamos a decir en cristiano... ...para los más novatos de brújula de mercado lo que están diciéndonos es cada vez hay más empresas endeudadas estamos en récords históricos en, en empresas endeudadas y por lo tanto con la tasa de inflación que se viene es el anticipo el capítulo cero de o se inventan algo rápido o la que va a caer es gordísima cuando empiecen a ajustar eh, los tipos para contener la inflación y están tratando os recuerdo de buscar inventos están tratando de subvencionar la energía sacando reservas de combustible al mercado para que caiga el precio del petróleo y así no siga subiendo la inflación. O sea, en su cabeza siguen utilizando las recetas de los 80, piensan, ¿por qué sube la inflación tan rápido? ¿Es porque hemos hecho una política irresponsable a nivel monetario y porque hemos dado un estímulo fiscal de la hostia con Biden a la cabeza? Pues probablemente, probablemente. Pero como eso no podemos deshacerlo porque da miedo tocar los estímulos porque se va todo al garete, busquemos otras salidas y dicen, financiemos el combustible. ¿Por qué? Porque desde los 70 los 80 el combustible ha sido la principal causa de inflación, así que saquemos reservas de petróleo, abaratamos el precio de la energía y por lo tanto los bienes y servicios, los transportes y los productos reducen la velocidad a la que suben sus precios buen intento, pero realmente esa es la fuente de inflación o lo único que vas a hacer es ralentizar una subida de inflación que parece imparable de momento dice, aquí nos ha hecho un razonamiento macro de cómo va evolucionando todo esto, vale, dice la tasa aumenta los requisitos de servicio de la deuda, reduciendo la inversión productiva futura, ¿vale? La vivienda se ralentiza, la gente compra menos, eh, paga menos. Los costes de endeudamiento más altos dan lugar a márgenes de beneficio más bajos, es decir, el que... El, todavía el que pueda pagar sus deudas verá que le queda menos dinero en el bolsillo porque se vuelven más caros sus, su financiación, los costes de financiación, su hipoteca, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Los mercados de derivados y crédito masivos se van afectados negativamente, claro, porque los mercados de derivados están apalancados, tienen lo que se llama un coste de financiación también, que se basa en el grado de apalancamiento que tienen y porque la tasa de interés en los derivados financieros se descuenta del valor futuro de un activo, ¿vale? Esto alguna vez lo he explicado cuando hemos hablado de derivados eh, el aumento de los incumplimientos en el servicio de deuda afectará negativamente a los bancos. Como habrá gente, habrá empresas que no podrán pagar sus deudas, el que diga no me da para pagar la hipoteca, el que diga no me da para pagar el crédito y tengo que cerrar el negocio, va a afectar al banco porque el banco va a decir, cada vez tengo menos activos. Eh, eh, para el banco los activos son tus deudas. Si tú puedes pagar cada mes una tasa de interés X, se van llenando los bolsillos. Si dejas de pagarla, porque no puedes? Y les devuelves el activo tienen que buscarse la vida pasan de ser bancos a ser otra cosa a ser vendedores de pisos vale eh, muchos planes corporativos de recompra de acciones o pagos de dividendos se realizan mediante el uso de deuda barata si la deuda ya no está barata se acabó los planes de recompra de acciones que hacen las compañías y por lo tanto ya no hay recompra y si no hay recompra los activos amigos cuando disminuye la, la demanda y cuando disminuye la compra empieza a caer el, el valor del activo así que también nos trae un mercado bajista eso la relación déficit y PIB se dispara a medida que los costes de endeudamiento aumentan drásticamente. Los costes para los estados aumentan porque su deuda estatal, su deuda nacional, tiene cada vez más coste. Y si no lo habéis visto, echar un vistazo a cómo está la deuda, por ejemplo, de Francia, de Italia, de España, en Europa, se está disparando. Están ya por encima del 100% todas, cuando antes de la crisis COVID estaban cerca del 100%, pero en el 90, 90 y algo no. Ahora están a tope. Ahora están dándolo todo. Hemos subido casi un 30% en un año y pico. Es terrorífico realmente el escenario, o sea, no es, no es una tontería lo que nos plantean, ¿vale? Y último comentario, y ya con eso me lanzo al chat, veo, veo comentarios, eh, os sigo un poco, y hablamos ya de gráficos y vemos el mercado como tal, ¿vale? Cuatro escenarios de Omnicron que da Goldman Sachs para ver hacia dónde va el tema. Igual, podéis buscar el artículo original a través de um, here, here are Goldman Sachs for markets moving Omnicron scenarios. De heads del portal Ziru Y en Cristiano, aquí tenéis los cuatro escenarios que baraja Goldman eh, para, para el Omnicron, para la variante Omnicron, ¿vale? ¿Dónde estoy? Eh, Así. Ah, vale, entonces ahí tenéis la fuente. Vamos a leer. Goldman Sachs presenta una mirada completa a cuatro escenarios para la nueva cepa COVID-19 Omnicron. En la actualidad parece ser menos severa, pero posiblemente más virulenta que las cepas anteriores. ¿Os suena de algo? Es la misma historia over and over again, ¿vale? Es como la delta, la delta es mucho más contagiosa, ¿vale? Luego resulta que la delta parece más mild conditions, ¿no? Como decían los doctores de Estados Unidos, sobre todo los que va sacando a veces la Fox o Ted Tucker, porque el resto te sacan a, a sus viejas, como dirían, ¿no? Diciendo, vamos a morir todos, pero esto parece que de momento eh, no ha ocurrido. Entonces, Dice, Goldman Sachs presenta una mirada completa a cuatro escenarios para la nueva cepa de COVID-19 Omnicron, que parece como de los transformes. ¿no? No sabes si va a venir un súper malvado a matarnos a todos o no. Que en la, yo creo que en realidad está bien escogido el nombre porque acojona más, asusta más que lo llamen Omnicron, si lo llamasen pues uh, Delta, Beta, Gamma, porque ya sabéis que decían que el, el que le correspondía en el abecedario era Chi y que no se lo pusieron porque así no influía a... no se relacionaba con el presidente de China. Y es una cosa más. El otro día vi un, un meme o una foto, no me acuerdo dónde estaba, que era el, una caricatura del tío de la OMS con una mascarilla en los ojos, tapándole los ojos, que era la bandera de China, ¿no? Y ponía, pues eso. La nueva variante ya no se llama Chi, se llama Omnicron, ¿vale? Bien, pegamos con ello. Entonces dice: Escenario 1, escenario a la baja, el escenario, mmm, digamos, más negativo que prevén. Omnicron se transmite más rápidamente que Delta. Y, espera, espera, creo que puedo poner hasta voces con esto, ¿vale? Vais a evolucionar. Omicron se transmite más rápidamente que Delta y evade la inmunidad de vacunas e infecciones previas. En este caso, Omicron desbanca a Delta como la cepa dominante, además de evade la inmunidad contra las hospitalizaciones solo un poco más que Delta y causa una enfermedad igualmente grave. Bien, eh, quito ya la coña esta, ¿vale? <risa> Pero nada más si lo leemos así. En cuanto al impacto económico, resultaría en otra ola de infección de primer trimestre en varias economías, lo que resultaría en una desaceleración del crecimiento mundial a un tasa anual del 2% al 2,5 puntos porcentuales por debajo del pronóstico actual de Goldman Sachs. Básicamente dice, bien, como esto salga peor, como sea igual de grave por lo menos y que encima se contagie más y que encima haga un bypass sobre aquellos que estén pinchados, dice, pues la vamos a liar gordísima porque toda la estrategia de pinchar a todo Cristo habrá fracasado y estaremos igual que al principio. Pero claro, esto también es muy bueno para evitar que digan que esa estrategia ha fracasado. ¿Cómo? no, no, la estrategia no ha fracasado, es que es una variante nueva, <risa> o sea, si se pone la gente mala dirá, no, pero es que es una variante nueva, no es porque no haya funcionado el pinchazo que te han puesto yo, es una variante, pero tengo COVID, no, sí, tienes COVID sí, eh, pero yo estoy pinchado yo, y me estoy poniendo muy malo es que es una variante nueva, ¿me entiendes? o sea, es la excusa perfecta me refiero para que tú no vayas al productor y le digas devuélveme el dinero, que me habéis vendido esto y no funciona, ¿vale? no, es que es una variante nueva, ¿vale? bueno, en fin, punto número 2, escenario de la desventaja severa desventaja severa, dice escenario, este menos probable vendría tanto eh, la gravedad de la enfermedad como la inmunidad contra las hospitalizaciones sustancialmente peor que con Delta, es decir, sería peor que la Delta y tendría un impacto económico peor que el primer escenario, por lo tanto este, el segundo, es peor que el primero ¿vale? había dicho que el primero era el peor, no, este es el peor no, es que encima es peor que la Delta y genera más hospitalización y demás, dice el impacto económico sería, por supuesto, peor Mientras que el impacto de la inflación neta general es nuevamente ambiguo, no tienen ni puta idea, hablando, claro, de lo que ocurrirá con la tasa de inflación, aunque los movimientos de en, en la inflación de energía y servicios, hacia abajo, y la inflación de bienes, hacia arriba, son mayores. ¿Por qué? No porque sean unos cracks, unos genios los de Goldman Sachs, sino porque dicen ¿qué ha pasado antes? Si se cierra todo porque el escenario es peor, es peor que la Delta es, es, volvemos al principio, volvemos al año 2020 y cierran todo, ¿qué pasa con la energía? lo que pasa en el año 2020, que si se cierra todo no hay transporte, y si no hay transporte la energía se cae el precio del combustible baja en aquel momento os saqué, os traje aquí al canal el índice Dry Baltic, el índice que mide los costes de transporte marítimo hundido durante el 2020, ¿vale? Pues observar este tipo de cosas porque son interesantes, como en realidad no tenemos que ser de Goldman Sachs para analizar cosas que que, mmm, que que podemos llegar a esas conclusiones y verlas con nuestros propios ojos perdón, como lo que os decía del índice Dry Baltic, y bueno la, la inflación sobre bienes, claro, porque habrá menor oferta, menor producción, porque estará todo cerrado y por lo tanto los bienes se volverán más caros, de hecho ya hemos visto una inflación de bienes clar clarísima eh, desde la crisis del COVID en 2020, ¿vale? Tercer escenario de falsa alarma. Dice Omicron no es una hamburguesa, <ríe> no es una hamburguesa y se lo paga más lentamente que Delta. No tiene efectos significativos sobre el crecimiento y la inflación globales. Es decir, no se transmite como Delta, no es peligrosa. Dice, y en este escenario, el fuerte aumento de los casos de Omicron notificados en eh, tank puede reflejar una secuenciación sesgada. Otros problemas de datos o eventos de superpropagación. Finalmente, cualquier capacidad Omicron para superar a Delta en Sudáfrica no necesariamente se traslada a otras geografías con tasas altas de vacunación e infecciones previas más bajas. Es decir, dicen, aunque esto se demuestre en Sudáfrica que tiene cierto impacto, no significaría que lo vaya a tener también en eh, países con alta tasa de vacunación, que de momento se está por, por ver. Cuarto, escenario al alza, ¿vale? este es el más positivo de todos aquí Omnicron es un poco más transmisible que Delta, pero causa una enfermedad mucho menos grave, este escenario especulativo de normalización resultaría en una reducción neta de la carga de la enfermedad en varios sistemas, es decir, empezaría a bajar ya el tema empezaría a desaparecer, dejando un crecimiento más alto en la línea de la base de Goldman, es decir, iría en la línea de lo que Goldman Sachs esperaba como pronóstico de crecimiento. En este escenario es probable que la inflación disminuya más rápidamente que en el escenario base debido a un reequilibrio de la demanda de bienes y servicios junto con una recuperación acelerada de la oferta de bienes de mano de obra. Porque no lo olvidéis, la inflación sube porque se está produciendo menos porque se ha destruido tejido económico con todo esto, ¿eh? no lo olvidéis. En conclusión, Goldman señala que Omnicron podría tener efectos de crecimiento considerables. Sin embargo, la gama de resultados médicos y económicos sigue siendo inusualmente amplia. Debido a esto, no vamos a realizar cambios relacionados con Omnicron en nuestros pronósticos de crecimiento, inflación y política monetaria hasta que la probabilidad de estos escenarios se haya vuelto más, algo más clara. La conclusión que podemos sacar de todo esto es que igual Sachs dice que no va a cambiar su pronóstico de crecimiento, que igual puede ser que sea una variable súper jodida, que no, que al revés, que es una variable mucho más floja, que diluya todo este tema del COVID de una vez y para siempre al menos. Es decir, que empieza a ver ya pues como la gripe A y la gripe B y este tipo de cosas. Acordáis de la gripe A? Decían que era peor que la gripe normal y hoy en día ya no distinguen entre gripe A y gripe B, ¿vale? Buscadlo por ahí, lo, está, está más, más documentado que, que nada desde fue en 2009 creo cuando partió lo de la gripe a, a a día de hoy cuando dicen ten, tienes gripe vale pero es A o B? ¿Qué más da es la la y agua vale eso es lo que lo que te dicen hoy en día los, los super doctores sobre este tipo de temas bien creo que eso es todo tenéis aquí el cuadro resumen de escenarios de eh, Goldman Sachs donde podéis ver bueno el, 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 la primera columna no que nos ponía qué escenario de cómo se aumenta la transmisibilidad es un escenario malo se aumenta, si sí, afecta la inmunidad y, y afecta las vacunas pues tal, 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 y luego cómo va cambiándonos bueno, cómo, cómo esperaríamos que actuase la inflación, el crecimiento eh, y los precios de la energía según cada uno de estos cuatro escenarios que hemos narrado, los cuales pues ya, ya hemos comentado porque son de sentido común ¿no? Así que bueno eh, iremos viendo porque una de las cosas que yo he ido comentando en radio con Raúl por ejemplo era el tema del de combustible la renta fija en un escenario bajista como el que se está produciendo de momento por ver si luego resulta que dicen que no, que era broma que no hace nada, que nos vais a morir todos venga, volvemos a máximos, ¿vale? o no, o, en, o de momento el, han metido el susto, han, se ha aprovechado mucho para vender porque ha habido una corrección buena de mercado eh, y bueno y puede ser un show para que luego aprovechar con nuevas compras por parte de manos grandes en mercado, aprovechando este susto que siempre salpica a los inversores pequeños, ¿vale? Menos mal que los que seáis brújulo América estáis bajistas en renta variable como lo estoy yo desde hace meses, ¿verdad? Imagino que sí. Bien, bueno, eh, os dejo por aquí algún postre que dejaremos para ese reporte si consigo hacerlo. Le he elegido hasta título, ¿vale? Le he elegido hasta título al reporte. Lo llamaría algo así como um, ¿qué os parece? Nuevo desorden mundial, porque esto es un caos, ¿vale? Esto es un, es un cachondeo. Ya no sabes realmente eh, las políticas que van haciendo o no, ni quién está a los mandos Um, <ríe> eh, bueno, voy a... Eh, lo, lo, que de, lo que os decía, lo que tenía por ahí de fondo es básicamente el Hunter Biden en China, hablando de cómo la influencia que tuvo en el, la compra de la mayor minera por parte de manos chinas a través de un despacho de gestores de activos que tenía el hijo del actual presidente eh, y muchas más cosas. Ahí por ahí un libro... Hay un, os había tenido un artículo de un comentario del libro que se llama... <ríe> El, el laptop del infierno el laptop del infierno, vale el, el, el ordenador aquel, os acordáis que dejó uh, para reparar en una tienda y que le, le cogieron y sacaron todo tipo de mierda de ese ordenador, bien, vamos a hablar entonces de gráficos vuelvo al chat y así ya voy sacando un poquito de cosas que queráis ir comentando ¿Dónde...